0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。呃，伪学术认真听呢，是一个脸书的粉丝专业，那我们大部分都是在讨论文化研究啊，或社会学啊，或者是呃对一些影视作品做一些分析啊，电玩的分析等等。那今天呢，呃，因为你知道，今天我们进<笑>入到一个呃很紧张的疫情当中哦、喔，所以。我想说，我们今天就来聊聊我们疫情中可以做什么事呢？就是来追剧好了。然后追什么剧呢？嗯，我最近觉得有几个蛮开发出了一些新的类型的剧种，就是 BL 剧。虽然 BL 这这个东西还蛮久了，但是这一阵子我就是也、欸、觉得这还蛮有趣的，就看了好几部不同的这种 boys love 的日剧。所以今天我们就来聊聊这个呃 BL 剧。那刚好今天也是国际不再恐同日哦，不要恐惧同性恋，我们要、呃、互相有爱的这个一天，和平的一天。那希望这个爱的力量可以让我们整个台湾可以守护的更好，这样。好，那我们今天呢就来谈 BL。好，今天来谈 BL 剧哦，不知道大家会不会觉得 BL 文本就是 boys love 这个这一种这一种类型。好，简单简单来讲，就是男男爱的这个类型。如果是女女的话，就叫做百合；那男男的话，就叫做 BL， 就是 Boys Love 的这种类型哦。好像呃近近期哦这几年在影视作品里面，就是吹起了一阵旋风这样子。然后比如说像是日剧有什么《大叔之爱》啊，哦最近前一阵子很红的《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》。然后还有台湾也有啊，比如说什么红色气球啊、越界啊，或者是很久很久以前中国大陆有一个蛮有名的网络剧叫做上瘾《上瘾》哦，《上瘾》我记得我以前也有看，虽然很粗糙，可是就是可以看到就是两个男子、两个年轻男生的这种爱情互动还，还还蛮有趣的。当然还有更多更多的是呃泰国的影集哦、呃，都是针都是针对这种 B L B L 的类型在做一个呃阐释。呃，我们可以叫做呃，如果从文学作品来讲的话，这个这种淡美作品啊、哦，就是沉溺在男色中的作品，其实很久以前就有了。那近年来，呃，成为一种大众流行文化的类型我觉得是蛮有趣的、哦。那它也是拥有了相当大量的女性的观众、女性的阅读者啊、哦。最近大家都会说姨母笑嘛，就是看到那个赤楚威二跟。那个男主角叫什么名字啊？庭田启泰。对他们两个人在这个三十岁成为魔法师，好随便乱讲，三十岁成为魔法师的这个这个日剧当中大谈恋爱，这样哦，就让很多的女性观众，甚至也有男性观众一时未为就是这种被疗愈到的风潮、啊。我也不知道为什么会被疗愈到，蛮蛮有趣的、哦，就是也许在这一类的男男或是 BL、o、的纯爱电影当中。有一些什么东西是跟原本我们所期待的性别角色类型不太一样的，所以在 BILU 作品中被展现出来。那所以人们在看，或是乐听众们在看这些呃 BILU 作品的时候，就会呃获得一种新的或者是其他感受、另类的爱情的价值观。那也也造成了这个呃《三十岁魔法师》这部日剧的这种爆红，这样。那我觉得，当然了、啊，这个男主角要好看是一定的，所以这两位男主角都是长面貌非常姣好的男性。那他同时，男生会喜欢，女生也觉得男生觉得他好看，女生也觉得他很可爱，所以呢，他就会成为了一种嗯，男男恋爱的一个一个一个美好或者是浪漫的想象。那我们今天就从文化研究或者是社会学的角度切入到这个毕业了文本的阅读跟观看当中。并且大家应该知道吧，就是跟 BL、o、相辅相成、合在结合在一起的，就是有一个群体叫做腐女，呃，或者是腐这件事情，豆腐的腐，腐呢形成了一个文化社群，或者它是形成了一个小众的次文化，在近年慢慢的进入到主流，在这几年或者这两年当中，我刚刚提到了那么多作品，都是从漫画改编或者从小说改编成这种影视作品的这个风潮当中。究竟，呃 ，B L 文本跟这个腐女文化或者腐文化跟我们的性别观点和性别世界之间有什么关联性呢？我们今天就好好的来聊一聊这件事情。那谈到 B L 文本，我们不免的还是要回到这个 Boy Love 的 Boy's Love 的这个的这个生产地，就是原生原生地，就是日本文化的脉络中来理解。到底毕业了文本是什么东西？呃，一般来说啦，就是我们会觉得，呃，文学界的研究者们研究，就是毕业了文本的这个开始，应该是一个日本的女性小说家叫做生茉莉，她的几个作品，比如说像《恋人们的森林》啊等等。那呃，这个是呃文本小说书写的内容。那在六零年代的漫画里面，其实就已经有一些。虽然没有到毕业楼，可是它可能是呃性别越界的剧情，比如说像是，呃，池田带理子啊，或者是手冢治虫啊，它里面的它的作品里面都其实有一些呃男扮女装、女扮男装的这种性别越界的形象，在这些作品他们的漫画作品当中。不过，如果我们真的要谈这种毕业楼漫画，好，那个时候我们会称叫做少年爱漫画，因为大部分的这个主角都是。年轻貌美的美男子，少年爱漫画。呃，如果我们要说少年爱漫画的这个始祖哦，漫画的始祖是谁的话，应该就是那个主宫惠子的呃木雨呃风雨木之师。好、哦，我我先说，其实我不是一个真的很很很爱看 BL 或者是我有很认真研究过 BL 类型的人这样子哦，我我是。因为今天的这个节目，所以我去做了一些功课跟呃分析，还有把这些书拿出来翻一下。但是我有看日剧，这样对，所以这个足宫惠子呢，基本上它就是算是呃少年爱漫画中的一个非常非常始祖型的人物哦。那这个呃风雨牧之师的作品里面，你你去看哦，它其实就是一个非常非常纤细的，然后带有这种欧洲风情、古典风味的一个。一个一个世世界观的背景哦、喔，那这个世界观的背景当中，又是以这个就刚发育的少年男性为主角，就是简单的看了一下网络上面的讨论跟一些断简残片，我觉得哦，那个其实是还还蛮露骨的去谈一些东西，然后还有那个画面，也就是说，如果在这个七零年代的时候，呃，日本少女漫画。原本就已经有存在的日本少女画漫画，开始接受了这个足贡惠子的这种以少年爱、少年男性少年之间的爱为主题的漫画之后，那少年少年爱的这个文本类型就就进入到了这个呃少女漫画的这个领域当中。那进一步的到八零年代，少年爱少年爱就是 BL 类型漫画就正式成为一个就是呃少女漫画的子类型。到后来又慢慢， 9 0年代它就变成一个更重要的大的群体，然后变成一个主要的一种类型。所以到90年代的时候，呃，有一有一些杂志像 B-boy， 他就很确信、确认的把这种耽美作品，呃，沉溺在少年蓝色的作品，跟原本的那些呃呃少女漫画做出了一个区隔，就是它独立出来，变成一个比较一个大的类型。呃，就叫做 boys love， 所以这个时候九零年代开始哦、喔，这种呃以呃明快的喜剧收场，或者说有有时候也会有悲剧啦，明快的喜剧收场的这种男同性恋少年爱，然后美男子的漫画作为一个主题的，就叫做 b b b l 的这个文本 boys love 的剧情这样子。所以呢，如果要把耽美文学之前的那种少年爱或者男男爱的文学，跟这种后来产生的毕业 l 文本做一个呃区隔的话，你可以说它是在呃叙事上有点不同，然后或者是在风格的载体上有点不同，或者在主题的拿捏上有一些不同。就是耽美作品还是比较纤细一点，然后毕业 l 其实就通常会比较愉快跟轻快，然后快乐的谈恋爱的那个那种漫画的状态。所以 BL 应该算是，嗯，指称在九零年代指称是更加通俗的这种男男爱或少年爱的呃流行文本。那我们来追寻一下，就是这种少年爱，我先不讲 BL， 少年爱的这个概念的系谱、喔，可以追踪到一个呃日本近代现代主义文学的一个小说家或者是文学家，叫做道元组会。那呃道元组会呢，他。有写了一本书啊，我有去拿来看，真的是奇书，<笑>叫做《少年爱的美学》。如果你去网络上 Google 它，你也可以看到非常多的人说它是一个奇书。好，先不论先不论它的这个奇书的有多惊奇，那它在书里面其实它就有稍微的把呃这日本中，比如说像圣·莫利亚等等这些呃耽美小说的起源呃做了一些扒书。那去确立的就是女性女性作者去描写谈说谈男同性恋的这种文本类型是从什么地方开始的？这样，那道元竹穗呢？他是一个呃嗯现代主义作家，然后在那个日本的文学的学派里面叫做新感觉派作家。那他倡导的是提倡感受生活中的一切，然后跃入到这个事物的本质中去直观跟触发这样。所以他在1969年的时候呢，就以这个《少年爱的美学》获得了新潮社推动的第一回日本第一回文学大奖。哦，他就是以这本奇书获得了一本大奖。那我有去查了一下这本奇书，以及试图去看一下里面的就是片段的介绍，还有一些呃原文这样。呃，在《少年爱的美学》里面呢，呃，他。汇集了大量的东西方少年爱的这个内容哦、喔，然后同性恋的资料啊，以及也对这些资料做了很详细的爬书跟整理，还有做一些很细微的描述。那在这个其中呢，好像是这种希腊时代的这种男男的情谊啊，就是呃，不知道大家对希腊时代的男男情谊有没有有没有有没有想象？就是他们会有一个比较年纪年长的跟一个少年，然后他们会组成一对。就是男男的关系，然后像就像导师跟学生一样讲，然后你必须要，呃，年长的人要负责把知识跟一些生活的态度传授给少年，但他们他们之间会有一种类似像爱跟性的关系，所以就是他们会有一个这样子的、呃、情欲状态。那等到少年长大了就，就这个关系就会被解除。呃，像少呃少年爱的美学里面就描绘了很多像这一类的东西方呃日本本身自己的的这个少年爱或男男爱的这个内容。那尤其是他很专注描绘在就是男性对少年的欲望上面，哦，主要就是主要就是在这个少少年爱就主要就是在讲少年他为什么会被喜爱，或是他如何被喜爱的这样子的一个一个论述。那道元竹穗他的这个少年爱的论述啊，其实他奠定了一个，就是日本近代在这种男男男色的呃这种美学欣赏或文学阅读上的一个还蛮奇妙的一个理理论基础或者是论述基础。他提出了一个蛮有趣的东西，叫做 A 感觉论。对 ，A 就是 A B C D 的 A。那其实不止 A 感觉，它还包含了 V 感觉、P 感觉跟 O 感觉。那大家就想说，这个英文字是什么意思呢？就是 a 呢，就是肛门的意思；那 v 呢，就是呃阴阴道的意思；那 p 呢，就是 penis， 然后就是呃阴茎的意思；那口腔口 o 呢，就是 oral， 就是口腔的意思。所以呢，他用 a v p o 这四个人体的一个孔洞哦，对，孔洞来描绘或者是来去描述。呃，人的人的身体的快感的生产，他呃广博的引纳了古今中外对于这种性快感的描绘跟比较之后，他发现就是呃少年爱的这种 A 感觉才是真正的快感的来源。呃，为什么他会用这样子的描述？哈 ，A 感觉就是肛门的感觉。那为什么他会用这样的描述呢？其实很明显的，他其实是运用了弗洛伊德的一个呃精神分析的理论嘛。如果呃大家对于弗洛伊德呃有一些想法哦，之前我们有提过弗洛伊德，你可以去那个前面的几书看看。呃，弗洛伊德他有提到了，就是呃人的这种呃快感欲望的来源哦。如果大家有听过什么肛门期啊、口腔期啊。等等等等，这些这些描述描绘，就是诞生在 f o r 洛伊德的这个精神分析的整个学派下这样，所以这些呃呃，小朋友婴儿时期的时候，对于肛门、口腔、阴道、阴茎的这种快感，就是你去触摸它、触碰它的时候，这种或排泄也算是一种触碰的这种快感里面，他认为就是 A， 就是肛门是快感的最原初。那 V 呢，就是阴道，它是快感的派生；那 P 呢，就是阴茎，它是 V 的翻转，就是阴阴道的翻转。那 O 呢，就是它是一个跟 A, A A 感觉有点 A 的快感有点相关联的，就是进食的这种呃一环，就是吃东西也是这种快感嘛。那他就认为说 A 就是所有快感里面的那个。性的基础，而这个 A 的性的基础呢，很多很多的史料或文学作品里面都描绘到的是以少年的感受为这个快感的来源，所以很有很很奇妙的一个论证方式哦、喔。他他通过了这样子的论证方式来去来去讨论说，为什么会我们在这样子这么庞大的人类历史过程当中会有这么多在讨论男男男男爱，然后并且以少年为核心的一些。美学或者是一些文学作品，或者是情欲的描述，因为少年就拥有了这一种 A 的感觉，它并它是一个很很重要的快感的原初的来源。那为什么他要描绘这个东西呢？其实某个程度上，在那个时候的日本，就是呃大战战争前后的日本，其实他们对于呃恢复国家传统，就是以前把以前的这种日本的国家传统拿出来。然后去缅怀，或是想要重建，有非常大的关系。然后，呃，道元族会他认为说，呃，就是这个 A 感觉，就是一种一种失去。我们在日本传统文化中，好像好像失去的东西。那那个东西可能是呃，像弱弱重道，或者是呃性性的快感，或者是性的历史等等。那他透过这个 A 感觉的这个少年爱这件事情来去做一个理论性的爬树。哦、当然，这本书非常的奇妙，就是他讲，他用这样的论证方式，用弗洛伊德的快感跟呃反复说，就是呃你会人的一辈子会去重复那个快感的感受，会呃被这个快感快感的感受所限制，或是说所,所开发这样，所以所以才会产生我们成人之后的一连串的不同的人格或对于感官或快感的限制或者是追求。那他用这样子弗洛伊德理论来去做整个日本文化历史，或是整个人类历史的一个讨论，不管你觉得能不能接受这件事情，可是某个程度上，这本奇书的确是把这个日本现代的少年画、啊少美少年文本哦、喔，或者是少年爱文本做了一个理论化哦、喔，然后他他也奠定了呃男色审美的一种。趣味性，然后跟某一种具有历史地位的这种文学解读的特特色跟方式诠释方式，所以这个呃少年爱的美学，我觉得大家如果喜欢 BL o 文本的朋友们，或许可以去找找看这个东西来来看看哦、喔，看看在日本的 BL o 的文化里面，或者是少年爱的文化里面，它最开始是如何被展开的。那接下来谈一谈就是 BL o 文本好了。其实我对 BLO 认识啊，非常非常的浅，然后也很近代这样的，很近。我我认识 BLO 的原因是因为我的这,这几年在上社会学课程或者是什么社会未来啊、文化研究啊的课程的时候，就开始慢慢的有蛮多的同学们就是会以 BLO 漫画或作品作为那个他们想要报告的或是整理的对象。那因为我的上课态度本来就比较开放嘛，所以可能知道日文系的同学看到说，哎、欸，这个长杰这么的开，这么开放，这么这么 OK， 那我们就来聊这个自己喜欢的东西，这样，所以他们就很多人哦、喔，就是整理了这个毕业楼的这个动漫作品啊，等等等等，然后在这个报告上的时候，在报告的时候就是介绍这些不同的作品，像什么《纯情罗曼史》啊，《世界世界一初恋》啊，啊，这比较久了，那。那有些比较新的，其实我也没看过。那但是他们介绍，我就知道哦，原来是有这个东西。不过在这个里面呢，其实我觉得最有趣的是，我每次看到他们报告的时候，我都觉得他们的这个，你知道，这、就是女生们、女孩们哦，对，报告这个通常都只有女孩啦。女孩们的眼神就发出了那种灼热的光芒，就是他非常热爱这个碧楼作品。所以我那是大概这三年吧，就是我第一次。见识到就是哇，这个所谓的腐女的力量这样哦，好，腐女就应该不用解释吧？可能大家都知道，这、就是腐女的由来哦，就是日文，然后叫腐腐女子，然后她可能可能她的起源是因为我们叫她腐女子，腐女子是因为在描述这一群女性在阅读某一种某个类型的作品，那那个类型就是男男作品的类型。那腐女子后来叫腐女子，后来就演变演变演变，然后就变成。叫叫腐女子，那个腐的意思可能是，呃，你热爱到觉得你自己都被腐化的那种感受，这样。那後,后来在两千年左右的时候，开始在这个论坛上面，种就是“腐腐女”这个字就开始被大量的被被被描绘出来，哦，延伸的这种九零年代原本在看耽美小说的那一群女性，然后她到了两千年之后就被描绘成这种腐女，这样。那所以。腐女就是贩子，这些喜欢男男 BL o 作品或是 BL o 的世界观的女性，甚至在他们日常生活中，他们都会希望把所有的事情解读成男男的这种同性同性关系，所以他们可以用各种不同的妄想，然后去想象他们的世界。那2005年之后开始，日本媒体就正式的注意到腐女这个群体，所以呢，腐女这个字呢就出现在大众媒体当中，不只是在网络上的这种小社群的讨论，而是直接在新闻啊，或者是一些日剧作品啊，或者是电影作品里面，就会直接的去讲腐，用使用腐女这个字这样。哦，那那时候我才意识到说，原来有这么多一群人喜欢看 BL 作品。呃，在我的脸书上、啊、也有好几个女生。他们也非常非常喜欢看 BL 作品，然后就沉溺在这些男色当中。然后我觉得很有趣，我每次都會去跟他们互动，就是你，就是你，对，我在讲你。然后呃，我我也从他们的身上学习到非常多，包含就是这些呃女孩们，她们去为什么要呃阅读这些文本，为什么要看这些作品，以及她们自自认为腐女嘛，或者是他们在这种身份认同上面的那个展现。Oh, 我觉得都非常的让我觉得很很很有趣。我还我还开玩笑说：“哎、欸，你可,可以来当我的这研究对象。欸”哎，其实我已经把你拿来当研究对象了，因为我已经看了跟你做了聊天，跟我看了你的 po 文，所以我知道蛮多事情。然后我也想到了非常多的事情，我觉得很有趣。那为什么女性读者会会热热爱看 B B L 这种男男爱 boys love 的作品呢？其实，在呃，日本当然有非常多的研究了。那在台湾其实也也做了很多研究。台湾在呃两千年前后的时候，其实一直到二零一零年，其实都有非常多的可能自己也是喜欢的人吧，就做了相关的这种 b 楼作品。为什么女性要阅读 b 楼作品的呃问卷也好，或者是访谈、深度访谈都好的一种分析。那你可以看到研究者们哦，其实一开始我觉得大家比较关注在好奇心、流行感，然后窥探的感觉，以及感官刺激的这一种嗯状态上。那呃，随着群体的越来越多，以及就是观看 BL 的这个作品的累积哦、呃，台湾人的累积，那呃后来的后期的就两千多年之后的这个、呃、研究者、呃、就更。深入的去除了这种窥探或者是感官刺激之外的因素，呃，更深刻的去想要去了解说，呃，为什么女性读者去看 BL 的的这个理由？那他们发现其实，呃，那个是一种，呃，女性的读者他们对、呃、性别刻板印象跟父权社会的一种厌倦跟抵抗，因为在男男的男男的世界当中，他其实回避掉了一些，呃，原本在异性恋或者是男女之爱中的那种呃角色设定或者是世界观，他可以把女性的角色抽掉，然后在一个纯纯粹是男生的的爱情的情愫的浪漫想象中，得以去窥探这些男性的身体跟他们的心爱跟他们的浪漫爱，然后回避掉自己身为一个读者女性主体变成男性情欲目标的这种威胁或者是恐惧感。所以某个程度上，呃，看别楼作品是一种回避，或者是一种抵抗或，或者是一种逃避，呃，性别刻板印象的一种，或者是父权社会的一种方式。那后来在更更近代<笑>研究者，然后他有在透过访谈之后，他发现了，呃，这个观看别楼文本的人，他们很在意别的故事中的呃四种关系跟三种性的表现，性爱的描述。那这种四种关系呢，是对等性、多样性、经济性跟现实性。而、呃、对等性就是，呃，两方的恋爱关系通常是出现成一个权力平等的状态，它比较不像是一般男女关系的那种倾斜式的权力关系。那多样性呢，就则是指说这个故事的设定啊、角色的属性啊，是比较相对比较复杂的，就是比这种男女的设定来的复杂很多。那禁忌性呢，就来就来自于就是你知道同性本来就有一种被、背德的感觉，就是违背道德的那种那种那种那種,那种另类感。然后这种另类感里面就有一种呃非常凄楚的美感。如果他们又很愿意在一起的话，你就会腐女们就会觉得哇，他们是非常的有有勇气，很感动。那另外还有一个就是现实感，现实感呢，则是指说现实感呢，则是指说。B L 读者，他对于现现实生活中那种，呃，男性的条件比较好，然后搭配女性条件比较不好的这种现实的一种不认同，那他回避了这件事情，拒绝这件事情，所以他就让男男的平等可以成可以实现这样，所以某个程度上，这种虚构的 B L 故事反而，嗯，他们会更喜欢。那在性。性爱的方面，这个其实我在看作品的时候比较少看到性爱的。我知道有很多 BL 作品其实有很大量的性爱，它可能是那个女生们她们对性的某种启蒙。可是因为我是随便乱看，所以其实我没有很认真看到有性爱的部分。那日剧里面也不会有性爱的部分。那这个周周点方呢？周点方他。就描绘了这个性方面呢，有三种不同的这个性的表现。第一个是逆转性，第二个是人间性，第三个是配律性。啊、呃，第一个是逆转性，逆转性的意思呢，就是它扭转了一般女性被观看的经验。就是我看的是男生嘛，里面没有女生，所以女性就不用被观看了。所以它逆转了女生被视为作品中被凝视的主体的这个这个想法。那第二个是人间性啊、哦，这个用了一个非常日本的日语的词汇，就是。人类人人人的感觉、人性这样，在贝尔故事中的性，通常是比较有情感跟人性化的，而不只是感官上面的那种刺激性这样的刺激感。那配律性呢，则是指说，在性爱的双方的这种过程当中呢，会体察并关心对方的感受。对，所以不管是在怎样子的性爱的情境下，就这三种呃逆转性，然后人间性跟配律性是呃腐女们他们非常。在意，或者是他们分类出来的三种对新来的阅读方式。那总体而言呢，我们就以那个林奇秀的一个这个愉悦的悦愉悦的愉悦来作为解释。第一个愉悦是超跨越的那个愉悦，第二个愉悦是开心的那个愉悦。那林奇秀他就认为说，他以这个愉悦的概念，就是作为这种阅读 B 人文本的,的核心。那其实我们呃，女性在阅读 BL 的时候，她就是因为有各种对于体制上、性别刻板印象上，或者是权力关系上的超越或者是僭越，而感受到阅读的快感。所以，读者在阅读这种相较于传统异性恋男女关系的言情或者是爱情的文本的时候，其实呃，读者就觉得自己好像更能够积极的去投入，或者是更能够去创造在阅读中的主动权。所以他在创造这种主动权的同时呢，他们就可以很很很合理又很开心又很积极地去定义他们心中觉得最理想的那个男性的状态跟情况。因为女性被抽离了嘛，所以他可以在这样的情境中去想象那个最好的、最好、最好的状态。其实这个最好的状态，我也觉得蛮有趣的。就是我有一次问过我一个就是一般男生的朋友这样，只是男朋友，然后他就说。我就说，哎、欸，那那个你你有没有看过，就是 BIL 的作品？他说有啊，这个电视上有播日剧。然后他就说，哎，才不会，男生才不会这样，这他他不会有这样的态度，或者是男生才不会用这样的方式在应对爱情或另外一半。哎、欸，我就那时候我就想到说，哎、欸，恰恰是因为 BIL 作品中描绘了某一种更温柔或者是更能够体贴别人的状态的的男性角色，所以反过而言，就是当。异性的男生觉得这种人不存在的时候，他反而是刚好在女性的世界当中成为一种最理想的存在。那从文化研究的角度来看，那 BL o 的文本的确就是集结了一群这一群女性的阅读者哦，可能也有男性啊，女性的阅读者这一群观看、阅读跟消费的族群，他们会围绕着 BL o 的这个呃文本产生一,一堆 BL o 的相关的文化。它是一个次文化的群体，或者是一个次文化的展现。这些参与在其中的妇女们呢，她们就会依赖着这个次文化，在文化研究的脉络中，呃、会依赖这个次文化去产生他们的身份认同啊，或者是他们的各种不同的特别的这种文化实践。那其中我觉得很有趣的是，嗯，其实妇女们都还蛮低调的啊、呃。我为了要录这一集，所以我听了很多。不同的妇女的 podcast 的节目，还有我去问了一下我的学生，这样，那他们其实平常在这个呃表达自己是妇女的这个面向、这个这个身份认身份的这种显显现上，其实并不是这么的鲜明或明显。某个程度上，他们就是很低调，不愿意表表露太多自己这样子的一种特殊的喜喜好。这个是呃妇女的呃文化社群里面一个。还蛮有趣的共同的现象，它等于是这个社群中的一种文呃自文化的的面貌的展现。那很有趣哦，呃，有一些日本学者他们就是去研究这个妇女的身份认同。那他用 Goffman 的这种剧场理论来解释这些妇女的身份，跟他现身跟隐身的这种方式，他就发现呢、啊，就是会有呃这些妇女们会有可见跟不不可见的两种呃种实践战略实践来去。嗯，呼应社会或表达出某一种社会关系，这样。一方面，他们会用一种不可见的方式，就是比如说，我自己的朋友或学生是这样，他们会伪装或隐藏自己是一个普通的女生，或者是她很低调，呃，来躲避这种呃主流社会啊，或者是家长们的奇怪反应啊，或者是自己的同才朋友们呃不能够理解她的这种困境，所以她就会。很低调，然后就会你你看不到她是一个腐女，她也不会太明显的表露出来。这让我想到最近好像有部片叫做《我家女儿交不到男朋友》哦，虽然她不太算是腐女，但她就是那种很爱动漫的宅女。里面那个谁无赖空，她其实也是一个这样的状态。她平常不太希望把自己的这种喜欢动漫的宅的状态去展现出来，这是一种不可见的战略实践。但是有时候他们又会，他们还是希望可以。呼应不同的社群嘛，呼应社群中的其他人，或者是找到这些朋友们，所以他们就会用一些很隐晦的方式去表达他们自己的喜好，比如说用一些蒙语啊，嗯，这个呃，以前我在上社会学课的时候，就有一个学生他就说，这个《腐腐女》呃毕业论文本里面有一个很重要的腐女的核心就是蒙，就是他们会用 “mo a” 这个状态去看待。周遭所发生的事情，并且会妄想各种不同关系的可能性，所以他们就会在用蒙或者是用妄想的方式来暗度陈仓他们自己的喜爱，或者是他们的这种喜爱对比尔文本的认识。那有时候不小心就会讲说，手、哦、攻啊，手啊，这大家应该知道吧？攻就是比较扮演这个积极的角色，手受就是扮演比较被动的角色。那或者是描绘剧情，什么上课下什么等等，很多时候他们会，在谈作品，或者是用一些呃场景，或者是用一些关系的描绘，运用些这些词汇，或是形成一些 CP， 有没有？现在很流行这种 CP 文化，就是把某两个人做配对，各种不同的配对，这很有趣哦。就是你可以看到那些腐女们，他们会自己心里面假想谁跟谁是可以。做任何各种不同的配对，然后表现出来，在这个配对，然后呃描绘或者是对作品的认识跟分类中，他们会隐晦的呃展现自己的身份的那种可见的脉络，然后让其他的腐女也可以看见他，然后他们可以形成一个更多更多更多的交流，这是我觉得蛮有趣的部分哦，就是腐女的这种身份上身份的游戏。所以，我觉得某个程度上啊，妇女的这些不可见或可见的时间，甚至更多的时候，他刻意要透露，或者是做这种呃很细微的这种很隐晦的透露，是一种对污名化的抵抗。就是我们常常会觉得哦，妇女们很很奇怪啊，或者是宅男也是啊，常常觉得宅男们宅男们很奇怪啊。呃，主流社会会呃觉得这这两个群体哦，或是妇女群体怎么那么。怎么会喜欢看这种男男的的性爱过程，或是男男的爱情故事？所以我们就会觉得他好奇怪这样。所以他们为了要抵抗这种污名化，所以他们会进行这样子可见跟不可见的实践哦。也许他是逃避，或是或是他用一些比较隐晦的方式做一些展现。那都是一个还蛮有趣的的这种叫做文化实践。某个程度上，在这样的展现中，他们也可以，我们也可以看到他们自己在生活世界中所展现的这种意义丰沛的。的生活感，这样他们可以在这个环境中得到非常充实、饱满的感受。那过去，呃，其实我们可能都会认为说，腐女们或者是腐人类或者是腐男们，就是呃，应该都看毕业楼文本嘛，所以他们可能对于这种男男或同志一体会比较友善，但其实不一定。对，呃，在我的认识当中，还有我听找找寻的资料当中。呃，他们比较是一种就是爱情至上论的展现，也就是说因，因他们是因为那个爱情关系而想要看这样的文本，但他们对现实生活中的这种男男一体或者是同志一体，并不一定有这么高的支持度。这样，不过在近日啦，我在看呃台湾跟呃中国的文献的时候，我就发现，哎、欸，其实呃的确就是还是有。越来越多的，就是腐女或者是喜欢 BL 文本的人，因为他们对于 BL 的这种呃内容的认识，所以呢，就呃让他们更可以更更愿意的去进一步的认识同性恋族群的真真实的生活样貌，或者是他们相关的权益问题。所以其实，嗯，从某个程度上来讲 ，BL 文本虽然他有时候会复制异性恋世界的那种权力关系，不过在某种呃性别平等的角度。上，它还是让更多人愿意去接触到这个议题。那回到台湾的脉络，那台湾是怎么样开始出现嗯这种毕业楼相关的的人类跟这些作品？其实很有趣哦，就是呃，如果大家你们是有经历过九零年九零年代的听众朋友们朋友们，你就会发现九零年代其实台湾有一有一个很重要的类型叫做言情小说。呃，大概嗯，在九零年代的左右的时候，其实大量的出现在我们的有没有漫画王啊、十大书房、啊、这种租书租书店，还有便利商店的贩售的那个那那一排书里面。它其实很重要的这些言情言情小说，其实带领着台湾的女性女性年轻女性去探索这种爱情跟性爱哦，它是一个很重要的启蒙启蒙性启蒙的或爱启蒙的文本。那也是因为台湾这种独特的言情小说的文学环境。那因为言情小说都放在主书店里面嘛，大家如果有去过十大书房或者是那种什么呃漫画网的话，你就可以看到一大堆的言情小说。这些这些言情小说可能内容不是那么精致，可是它可以讲述大量公式化的爱恋爱关系跟一些露骨的描绘。那也是因为。人们喜欢看这个哦，女生哦，他们以看这个言情小说为主，在那个九十年代的住宿店的那个环境当中，刚好那个 BLO 这个漫画的类型也被放置到了这个这个这样的一个阅读场域里面，那他们两个就产生一些关系哦，就逐渐有一些台湾自己写的 BLO 小说的作品。呃,呃，出现，然后也出现了更多人，因为看了言情漫言情小说，然后他就延伸去看 BL 小说，然后再延伸去看 BL 的这种呃日本的漫画，然后就借此产生了一个台湾的这个呃腐女社群，就是 BL 的这种文本的文化社群。那可是反过来问了、哦，我们就会问说，那这些言情小说的 BL 漫画，或者是 BL 的小的这些文学、啊、叫加文学吗？轻小说？它可以被放到同志文学当中嘛？呃，某个程度上，同志文学，比如说像白先勇的《孽子》啊、朱天文的《荒人手记》啊，然后什么《天河缭乱》那些作品，然后什么《鳄鱼手记》，某个程度上，其实，嗯，这种同志文学的作品还是比较写实，然后描述同志在真实社会中的困境，或是用某种想象的方式去逃脱这个困境。或者是去描绘他比较挣扎的这种内心的刻画，可是 B 二文本比较聚焦在恋爱关系啊、呃，那大部分的这种情这个剧情的过程中是不会去触探到呃社会处境这件事情。当然，我有看过，也有看过一些是有谈论到社会处境，但主,主要就还是刚刚讲的恋爱之上，它会聚焦在爱情的力量这个东西，可以突破任何任何的。的枷锁，然后把这些问题全部都迎刃而解。那你问我，我觉得可不可以把 BL 放到同志文学的脉络中？我觉得它或许可以变成一个子分类，它呃转型成一种比较大众流行跟能够接受的商业读物之类的东西，然后去呃产生出一群呃对它有喜好的的读者们。所以我觉得它可以放到这个呃，同志文学当中的一个一个小小的脉络中，但是它跟整个同志文学里的主要的主轴可能没有这么的相同。那近年来，哦，就是刚刚讲过嘛，就是同志文学，嗯，如果我们没有读那么读那么多同志文学，我们也没有看过言情小说，或者是没有看那么多 BL 漫画，我们可以发现，就是在这几年，其实电视剧跟电影推出以 BL 为主题的作品，其实还蛮多的。像是日剧，它就有非常多呃针对漫画的改编，或者是说，其实呃电影或者是有一些综艺节目，中中国的综艺节目，他们就常常会用异性恋男生当做主角的 CP， 然后打造各种不同的 BL 的浪漫幻想。所以也是因为这样子的影视化的手段哦、喔，就是让 BL 文本从二次元跳到三次元，从次文化推向主流。啊，然后更多人或者是一般大众呃认识到这样子的一个类型的文本，然后甚至可以嗯用一些时间去欣赏或者是去了解，比如说像是呃日剧这一阵前一阵子的什么大叔之爱，他的那个叫什么呃收视率就非常非常好，然后也有很多男性观众或者是一般的女性观众，不一定是腐女，呃腐文化变得更更大众流行。那这个事情是可以再在讨论的，因为我觉得，呃，当腐文化变得大众化之后，那那个腐的呃 BL 的文本还是 BL 嘛，或者是它被收编到异性恋的一个视角里面去？我觉得这是一个还可以继续做探讨的事情。那不过今天就不谈这么严肃的事，我们今天就好好的来来看 BL 的这个内容，这个有趣的文本这样。我最近呢有看一个我觉得很奇妙的日日剧的 BL 剧，就是叫做《绝对会变成 BL 的世界》VS vs 绝不想变成 BL 的男人哦，就是他这个故事非常非常非常非常的呃特殊哦，他就描绘啊一个这个一般的男主角，这个男主角就是一个异性恋，这个剧情的一开始就是他就突然。就直接就是他这样，然后呢，他就是身处在一个教室中，然后这个环境里面全部都是很容易发生男男男男恋情的一个一个一个一个世界里面。呃，比如说你捡个笔掉个东西，然后都会产生恋爱，或者是那个流氓要去欺负好学生，然后也会不小心进入一个粉红色的泡泡中这样。所以这个呃故事中的这个直男男主角，他就为了要。防止自己陷入到 B L B L 的恋爱中，他就很努力的去避开各种 B L 漫画或文本里面的各种套路、各种公式。比如说，像是刚刚说的捡东西啊；，比如说，像是呃呃有人倒在路边，能去救他、啊；，比如说，像是一个聚会当中，然后两个不讲话的男生，然后因为他们可能觉得无法融入这个聚会，所以他们就嗯开始谈恋爱。这个主角就是只要看到那个情景，他就会。解释这个情境，并且赶快嗯逃离这个情境，或者是帮这个情境做一个解套，避开所有有可能会陷入到 B L o 恋情掰弯的场景。所以我就觉得嗯非常有趣，他很很认真、战战兢兢的在过他每一天的这种 B L o 生活。那他其实这个影片中有非常多的呃这种所谓的他的 P B L o 情境，就是刚好。回回应到，就是我们今天提到前面说的各种不同 BL 文本中的各种公式化的环节，都在这一部日剧中被做了一些描绘。然后也刚好是男主角他很想要一直努力逃避的事情。那也因为这样，所以呢，当我们在看这部片的时候，就像我是一个没有真的很熟悉 BL BL 剧的人，或是文本的人。那我就会看到哦，原来原来会有这种公式啊、哦！原来原来 BLO 是这样子的恋情是这样发生的，它就反而变成是一个嗯很奇妙的索引或者是说明书。所以如果大家没有看过 BLO 文本或者是相关的东西，可以去看看这部片。反正现在疫情嘛，在家也没事干，就可以选几部 BLO 的日剧来看看，搞不好你会有一些新的发现。不过。呃，我觉得这部片给我一个蛮有趣的，或是蛮好的启发，一个深思，就是他是描绘一个异性恋在一个同性恋这种 B L B L 的这种爱情世界当中，所以他无时无刻在做逃避或者是假装。可是如果相反呢？如果是他变成是绝对会变成异性恋的世界，跟绝对不想变成异性恋的男人，就是一个同志活在这个异性恋的世界当中，那他也是要。不断的隐身，或是不断的去避开那些令人尴尬的恋爱发生场景吧。所以，呃，他其实给给我们一些反思，就是当我们看这个影片的时候，其实我们也可以同时去同理心的思考：，对，如果那些同志朋友身处在我们的这个这个异性恋世界当中的时候，那他的心情是什么？那他他的策略是什么？以及他有多少尴尬的时刻？哦，这是很有趣的一个思考跟反思，那也推荐给大家，让大家去看。当然了，还有很多有趣的剧，大家可以去看。那我今天就不要讲那么多。好，那今天呢，我们就是简单的跟大家聊了一下 BL 的相关的文本，以及服文化，还有推荐一部呃日剧，叫做《绝对会变成》，哎、欸，等一下，<笑>《绝对会变成 BL 的世界》，绝对不想变成 BL 的男人，这样。哦，很有趣，那推荐大家去看。那今天的伪学术认证厅就到这边喽，那我们下次再见，拜拜。